0: Hola a todos, bienvenidos a Políticamente, bienvenidos a este espacio de reflexión política y promoción del pensamiento crítico para transformar la realidad mediante el poder de la mente. Eh, soy Ignacio Belisario, un gusto para mí eh, darles la bienvenida a este segundo episodio del podcast. Hoy estaremos hablando sobre la lucha de identidades, ese es precisamente el nombre del episodio. Y para entrar de una vez en materia, eh, pues creo que es importante tener presente la definición de la palabra identidad. Y la Real Academia Española lo define como conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Otra posible definición que ofrece la RAE es conciencia que una persona o colectividad tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Y en este punto pues creo que queda bastante claro que el término identidad genera, digamos, un, un mundo dicotómico en el que pues, hay ceros y uno, y esos ceros y unos están caracterizados por ellos versus nosotros, o en este caso, yo respecto a los demás. Precisamente por eso la definición habla de aquel conjunto de rasgos propios de eh, un individuo o de una colectividad de individuos que los caracterizan frente a los demás, es decir, frente a otros. En ambas definiciones esto es lo que más eh, pues sobresale y es el punto sobre el cual vamos a, a pues indagar y, y profundizar en este episodio para luego ver las implicaciones políticas que tiene eh, pues todo este tema de las identidades y, y, y lo que eso significa desde el punto de vista social eh, y evidentemente político. Y es que precisamente el hecho de que entendamos que lo que nos caracteriza a nosotros nos diferencia de los demás, si bien es muy importante para pues darle valor a, a nuestra individualidad, a nuestra esencia, a lo que somos y aquí conecto con lo que hablábamos en el primer episodio sobre la importancia de ese ser, pensar, hacer, por ende evidentemente el tema de la identidad es crucial para definir lo que somos y luego en consecuencia pensar de una manera determinada y hacer cosas específicas. Eh, sin embargo, esto también al fin y al cabo eh, pues constituye una separación de los demás, lo cual insisto, es totalmente necesario e importante desde la perspectiva de, de lo que somos como individuos para diferenciarnos y, y, y también poder eh, nutrir de diversidad el mundo. Eh, pero en definitiva, también hasta cierto punto termina o puede terminar eh, aislándonos en grupos eh, muy diferenciados o, o que consideramos que son totalmente adversos a otros y nos alejan de la posibilidad de construir un mundo político, unas relaciones sociales eh, que pues, sean más consensuadas y en las cuales no exista una polarización eh, digamos tan, tan importante. Entonces, en este punto me gustaría como eh, indagar en qué es la identidad y cómo la creamos. Y pues en definitiva, eh, algo que, que ha estudiado mucho eh, pues, las ciencias sociales es que los individuos creamos categorías para entender el mundo. Y esas categorías, eh, pues, pues en abstracto pueden ser miles desde eh, bueno o malo, eh, incluso frío caliente. Esa categoría de lo que es frío y lo que es caliente en definitiva es una creación del ser humano, aunque parezca algo extraño. Y pongo un ejemplo que me va a ser más fácil para ejemplificar o explicar, mejor dicho, este punto, que es que eh, para nosotros una categoría que pues creo que poco cuestionamos es la de arriba versus abajo. Pero si nosotros salimos al, espa al espacio, perdón, este lo que es arriba y lo que es abajo, pues ya no sigue siendo tan absoluto como podemos entenderlo, eh, pues en este mundo en el que habitamos. Entonces, estas categorías, que incluso desde esta perspectiva, fíjense que ni siquiera estoy intentando todavía aterrizarlo en el mundo político práctico, sino que lo estoy hablando desde una perspectiva más abstracta, y digamos que, eh, que podría generar menos debate en cuanto a bueno, algo tan sencillo como arriba es arriba, abajo es abajo. Cuando cambiamos el contexto, eh, lo que es arriba y lo que es abajo, no necesariamente sigue siendo lo que nosotros damos como una certeza absoluta en la Tierra. Y esto es importante precisamente porque esas categorías eh, que nosotros creamos a nivel social y cultural, en definitiva nos permiten a nosotros identificarnos con grupos específicos. Eh, este punto es fundamental en política porque... Desde que el hombre y la mujer son hombre y mujer, desde que existimos como especie, desde que la humanidad pues empezó a, a, a dar los primeros pasos en, en la Tierra, eh, hemos ido creando estas categorías para entender el mundo, para poder darle una explicación a las cosas. Y desde la perspectiva social, la categoría predilecta es ellos y nosotros, o nosotros y ellos. ¿Y qué es lo que hace el individuo? Bueno, el individuo básicamente crea, esa categoría o ese digamos esas dos categorías y decide identificarse con un grupo u otro eh, pues en consecuencia de lo que considere que son los atributos más positivos mm, que él posee como individuo para luego entonces digamos que eh, traspasar esas cualidades positivas etcétera al grupo al que decide pertenecer y esto no, no tiene nada de malo eh, en definitiva es algo que sin lugar a dudas es necesario y, y es útil, porque si no fuera así, evidentemente no hubiésemos avanzado como sociedad, pero sí empieza a constituir una limitación en el momento en que entendemos o aceptamos, y aquí otra vez la importancia del tema de los paradigmas y de las creencias limitantes, que el hecho de que yo pertenezca a un grupo hace que ese grupo sea todo lo bueno del mundo y tenga solamente rasgos y atributos positivos, y que todos aquellos que son distintos a mí, es decir, ese ellos que pues está fuera de lo que yo identifico como mi grupo de pertenencia, pues tienen una serie de cualidades. No necesariamente tengo por qué creer que todas son negativas, pero sí tienen una serie de cualidades que pues son, eh, digamos, todo lo contrario a lo que sería bueno según mi modelo, mi visión del mundo, según mi paradigma. Y esta creación es algo que hacemos completa y absolutamente con nuestra mente. Si lo analizamos de una perspectiva objetiva, nada de esto existe sino en tanto y en cuanto nosotros lo creamos. Que lleve miles de años existiendo, porque cultural y socialmente le hemos dado validez a esta forma de entender el mundo, no hace que sea menos cierto el que es una creación mental. Igual que por ejemplo el Estado como, digamos, eh, aquel a cual le conferimos el monopolio de la violencia legítima y que los tribunales de justicia y la seguridad interna y, y externa le corresponden a él es también una creación de la mente. Es algo que no podemos tocar, pero que todos aceptamos que existe y que pues tiene unas funciones que nosotros hemos decidido que debe tener. Y al igual que nosotros decimos que eso sea así, podemos decidir algo distinto. Ocurre lo mismo con estas categorías y con lo que es la identidad, que precisamente es son ese conjunto de atributos y de, de rasgos que nosotros definimos o eh, pues aceptamos como propios para diferenciarnos de los demás o del conjunto de otros. ¿okay? Aquí el tema de ellos, nosotros nuevamente. Que en definitiva tiene una repercusión muy significativa en política porque qué mejor ejemplo de lo que vengo hablando de estas categorías que el partido A versus el partido B. Eh, evidentemente esa es una categoría en política muy clara, porque si yo me identifico con el partido A, soy militante del partido A, votante del partido A, pues es bastante probable que yo piense que todo lo que se hace en el partido B y o y o la inmensa mayoría de los que están en el partido B son unos, eh, ¿cómo se llama?, delincuentes, o una gente sin escrúpulos, sin principios y sin valores, o unos egoístas, eh, etcétera. Esto no quiere decir que tenga que ser así, pero el estado de la política y la forma en la que se conducen los asuntos dentro de estas dinámicas políticas hace que, pues lamentablemente, este modelo, este paradigma, impere. Y ese es el peligro de las categorías, que llega un momento, y este es un punto muy importante, en que como individuos empezamos tal vez a ver cosas dentro del partido A que no me gustan tanto o con las que no estoy de acuerdo, pero el hecho de que yo me identifique como individuo con ese colectivo hace que, por ejemplo, eh, haga caso omiso a aquellas cosas que me parecen que están mal, o, o aquellas cosas que debería criticar, no las critico porque no, tengo que ser fiel con mi grupo, por esa necesidad también de los individuos de pertenecer, que eso también es algo muy humano. Y cuando hacemos eso, que además es un fenómeno que está estudiado desde la ciencia política, que pues, se denomina evitar la disonancia cognitiva entre aquello que yo considero, que soy, ¿verdad? Y que por ende extrapolo a aquello que considero que es el grupo al que pertenezco, y con el que me identifico, y aquello que no me gusta, que considero que no soy. Entonces cuando yo observo esas cosas que no me gustan en mi grupo, intento buscar justificaciones. Los individuos buscan justificaciones, intentan hacerse la vista gorda de esas cosas que no les gustan, porque eso los llevaría a una de dos cosas. La primera decisión, que es la más difícil, es decir bueno, vamos a hacer algo, no voy a, a seguir en esto, yo quiero remar contra corriente. Esta no es la forma de hacer las cosas. Y bueno, enfrentarse a, a, lo, a lo previamente establecido, a lo que ya está consolidado siempre, pues tiene unos costos y, y es difícil para el individuo decir, asumo el rechazo que esto pueda generar, de, de generar del grupo porque yo soy esto como individuo. O la otra opción, pues sencillamente hacer caso omiso a ello y seguir perteneciendo a ese grupo, eh, pues sin, sin, digamos, oponerse a aquellas cosas eh, que están mal. E incluso eso puede llevar a que un individuo que sepa que hay cosas que están mal, pues permita que se hagan o incluso apoya que se hagan porque es que nosotros somos el grupo que es mejor que, por ejemplo, el partido B. Solo el partido A tenemos las cosas claras, esta es la visión eh, según la cual hay que conducir las cosas y aunque haya que hacer cosas que no son tan buenas, eh, pues eso solamente está justificado porque el partido B sería lo peor que le puede pasar al país y al mundo. Y bueno, un ejemplo de ello en, en muchísimos casos son aquellas fidelidades absurdas con movimientos revolucionarios o fascistas eh, que sin lugar a dudas permiten y, 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 y terminan eh, pues eh, admitiendo las atrocidades más horrendas que la humanidad ha vivido eh, por el sencillo hecho de una fidelidad con mi grupo que yo considero que en el peor de los escenarios incluso allí es mejor que el mejor de los escenarios de permitir que el partido B o el grupo B o la revolución o el fascismo B eh, sea quien esté en el poder. Y evidentemente esto termina configurando unas identidades políticas muy demarcadas. Y aquí quiero hablar sobre lo que es la teoría de los clivajes eh, o cleavages en inglés, que es de donde provienen o sea, los autores que propugnan o, o que crearon esta teoría de los clivajes, eh, pues eran... Eh, anglosajones, eh, y es una teoría que en efecto intenta explicar un poco de cómo se crean estas identidades políticas y cómo surgen los sistemas de partidos a nivel global después de la Segunda Guerra Mundial. Esta teoría de los clivajes o de los clivajes sociales o de las fracturas sociales, porque el término clivages eh, significa precisamente eso, separación, escisión, fractura, es de Lipset y Rockham, eh, igual yo les dejaré el, la investigación, el paper en el cual se, va, se pues, demuestran todas esta, estas conclusiones de los autores eh, en la descripción del video, para que puedan leerlo si así lo, si lo, si lo desean. Eh, pero bueno, viene básicamente a eh, explicar el cómo se crean esos sistemas de partidos políticos eh, a nivel global eh, Diciendo o afirmando que los partidos políticos y esos sistemas en donde ellos existen tienen su origen en acontecimientos que generaron divisiones sociales. Y ellos, pues, más adelante, eh, dentro de la obra, dicen de dónde provienen esas esa, digamos esos clivajes o fracturas sociales principales, eh, pero que en, en definitiva lo que dice es que son dos bandos enfrentados que son determinados por la posición de los individuos en la sociedad. Y lo que nosotros consideremos que sea o no nuestra posición en la sociedad, como ya les he dicho, en definitiva es una decisión que tomamos desde el punto de vista mental, así sea de forma consciente o inconsciente. Y allí la importancia de lo que comentaba en el primer episodio, de tomar decisiones conscientes con nuestra mente, digamos, lo más eh, clara posible, para que no terminemos siendo, eh, digamos, herramientas eh, utilizadas por otros en función de sus propios intereses. Y... Y precisamente este tema de los bandos y de las facciones, las fracturas sociales, eh, es algo que permite a los partidos políticos promover la aparición de esas fracturas. Porque esas fracturas pueden estar latentes, pero pueden todavía no haber sido instrumentalizadas desde una perspectiva político-electoral. Pero cuando a los partidos políticos les conviene eh, activar esos ejes de conflicto, lo hacen y los utilizan para movilizar electoralmente a los individuos. Eh, sin embargo, aquí es importante hacer una aclaratoria que los propios autores señalan, que es que no todos los conflictos de una sociedad llegan a polarizar el escenario político. Es decir, en determinado momento puede existir un conflicto por, no sé, digamos, eh, aquellos sectores que tienen acceso a eh, agua contra aquellos que no. Pero eso no necesariamente puede crear un, un clivaje social en torno a nosotros que no tenemos agua o los bandos que tienen agua versus aquellos que no tienen agua. Eh, sin embargo, ese tipo de, de dinámicas sí pueden activar clivajes sociales existentes, como por ejemplo, lo veremos ahorita en, en pocos minutos, eh, la, el clivaje social que los autores proponen, y ha sido aceptado por la mayor parte de la literatura de las ciencias políticas, por lo cual es algo que, que tiene su fundamento, entre el centro y la periferia, en el sentido de, por ejemplo, los grandes, las, las grandes urbes, o sea, los grandes centros urbanos, y la, eh, las regiones, digamos, rurales, en donde, por ejemplo, podría no existir un adecuado funcionamiento de los servicios básicos entre ellos o de los servicios públicos entre ellos por ejemplo el acceso al agua entonces el problema del agua podría estar realmente explicando una conflictividad que pareciera ser por el problema del agua podría verdaderamente ser explicada por por ejemplo el eje de eh, conflicto o el clivaje social de centro periferia es decir nuevamente grandes centros urbanos versus áreas rurales eh, de hecho, precisamente, Lipset y Rockan dicen que eh, solo existen tres. Sin embargo, esto es algo que ha evolucionado. Esto es un, una investigación que pues, es de 1967, ha sido actualizada por otros autores, eh, por lo cual les invito a que si quieren indagar más sobre el tema lo hagan. Incluso en este momento hay gente que habla de que hay un clivaje social en cuanto, por ejemplo, al tema del feminismo, eh, en cuanto al posmaterialismo, que ha sido obviamente todo esto creado por eh, la era de la información y que además ha propiciado... Eh, la creación de temas como los fake news y esta, el, todo este tema de la desinformación, etc. Y, y pues se habla de que existen más clivajes sociales a día de hoy. Sin embargo, para quedarnos en el fundamento inicial, ellos hablan solo de tres, que son el clivaje de clase social, el étnico-cultural y el religioso. Y, en definitiva, hablan de que hay dos grandes momentos que eh, pues generan el surgimiento, recuerden, de estas fracturas sociales que preceden a los partidos políticos. Los partidos políticos o promueven la activación de los mismos, ¿okay? o intentan crear, eh, digamos, en el imaginario colectivo, fracturas que tengan sentido con lo que la sociedad ya piensa ya sienten, recuerden lo que hablábamos nuevamente en el primer capítulo, las cosas son de abajo hacia arriba, si nosotros creemos cosas distintas, si nosotros tenemos modelos de pensamiento eh, paradigmas y creencias diferentes, sin duda alguna eso va a tener un impacto en cuanto a lo que los políticos hacen o no hacen, porque a los políticos les interesa eh, adaptar su producto al mercado a nosotros, que somos los, los electores que vendríamos siendo en un mercado eh, comercial, los consumidores de su producto que es un programa de gobierno, un candidato determinado, etcétera, etcétera. Pero bueno, esos dos grandes momentos históricos son la Revolución Nacional. Que de aquí surge el conflicto entre la cultura central, ¿ok? o sea, que, que construye la nación, este, eh, digamos, ideal de que existe un grupo homogéneo, que estamos todos representados bajo una bandera determinada, con un escudo específico, himno, etc. O sea, todo lo que es el movimiento nacional, y la resistencia ante esa construcción del, de lo que es la nación de poblaciones, de poblaciones sometidas de las provincias y las periferias. Es decir, el clivaje, como les decía, centro-periferia y a su vez del enfrentamiento entre la iglesia y el Estado por el control del poder político, que tiene que ver precisamente con el tema del clivaje religioso. Y aquí pues evidentemente eh, hay que profundizar sobre el tema de lo que fue ese gran paso para la humanidad de empezar a constituir estados laicos, en donde la religión no es el centro del poder político, como fue en la mayor parte de las monarquías de, digamos, de Europa durante pues, la mayor parte de la, de, de, la, de la historia de la humanidad, y que sigue siendo el caso en algunos estados, eh, ¿cómo se llama?, en donde, por ejemplo, el Islam es ejercido, o el poder del, del religioso del Islam es ejercido desde, desde el gobierno central, desde el Estado, y, y pues las implicaciones que esto también tiene desde el punto de vista social y político. Pero bueno, volviendo al tema de la Revolución Nacional, este conflicto que se genera, Hace que, por ejemplo, las grandes urbes, las capitales de los, de los estados, eh, cuando me refiero a estados me refiero a un estado nacional, genera una serie pues de roces. Y, y para poner un ejemplo, digamos que ha estado eh, muy muy en boga en los últimos años, eh, pues viene a, a la mente el caso, por ejemplo, de Cataluña eh, y España, y la, la intención de muchos catalanes de independizarse de España porque sienten una identidad, y aquí volvemos al tema, que es catalana y no española. Se sienten identificados más con la estelada que con eh, la bandera de España. Eh, son republicanos, no monárquicos, entonces todas estas cosas, ¿ok? toda esta identidad que existe para este grupo de catalanes, eh, adversa directamente con por ejemplo la identidad de la mayoría de los madrileños y sin duda alguna esto genera un conflicto, un eje de conflicto político que por ejemplo es utilizado y aprovechado por políticos eh, separatistas como Puigmont y otros dentro de Cataluña para promover este clivaje, esta fractura social entre Aquellos que desean separarse de España, aquellos que no dentro de la propia Cataluña y el resto de los españoles que sienten su identidad netamente conectada con la con la identidad de España, con la unidad de España, incluso con la monarquía y pues evidentemente eso genera un, una, un conflicto político, pero noten que ese conflicto, ese clivaje social Existe antes de que los partidos políticos lo hubiesen promovido. O sea, eso es algo que tiene sus razones históricas. Eh, que pues no vengo a tocar en, en este espacio, porque además no soy especialista en el tema, pero que les invito, les invito a que investiguen. Eh, y que sin lugar a dudas lo que es es utilizado por los partidos políticos para, pues, eh, por ejemplo, obtener más escaños, escaños, disculpen, dentro de la. de la representación parlamentaria de eh, la comunidad, eh, ¿cómo se llama? dentro de, de Cataluña pues, y poder ejercer el poder político dentro de la, dentro de la provincia. Eh, evidentemente, esto tiene una serie de consecuencias y efectos porque lo hemos visto, cómo está polarizado el escenario político español, cómo cada vez se generan más y más, eh, digamos, crispaciones, roces, se eleva el nivel de la conflictividad política, pero... Fíjense en que realmente esto podría ser diferente, porque hasta hace 15, 20 años, esta no era la realidad de, de Cataluña, este conflicto, este nivel de la conflictividad no era tan alto. Entonces yo les invito a pensar, ay, ¿qué fue lo que realmente eh, prendió esta llama de, de, del separatismo catalán? ¿De dónde proviene realmente esto? ¿Fueron los políticos los que incentivando esto con sus propios fines electorales generaron aún más discordia y más roces dentro de la, de la sociedad? Yo no estoy sacando conclusiones, los estoy invitando a que piensen y que investiguen. Como siempre les he dicho, esto es un espacio para el pensamiento crítico. Pero bueno, evidentemente ahí vemos la importancia de estar consciente de estas cosas antes de que los políticos nos los quieran vender como algo nuevo y utilicen esos, esos eh, digamos, problemas o fracturas sociales latentes en función de sus intereses y utilizándonos a nosotros como herramientas de sus, de sus intereses políticos. Y por otra parte, eh, sin lugar a dudas, eh, el otro gran evento histórico que creó grandes clivajes sociales fue la revolución industrial que propicia la aparición de dos fracturas que son aquella que opone a los trabajadores frente a los empresarios y pues ahí viene a nuestra mente Karl Marx y todo lo que fue el este Manifiesto Comunista eh, todo el capital todo este asunto entre trabajadores contra empresarios la lucha de clases etcétera que es la clásica división antagónica entre capital y trabajo y el enfrentamiento entre la economía primaria y la economía secundaria, que es el clivaje campo-ciudad. Obviamente que todo lo que era eh, la digamos el aparato productivo industrial en los digamos grandes centros industriales de Londres, eh, pues estaban precisamente en la capital, eh, en la ciudad, y esto hizo que se generaran unas fracturas sociales entre aquellos que todavía seguían trabajando el campo, el área, de la, el área agro agropecuaria y todo esto, con... Esos espacios porque, bueno, en primer lugar, eh, la, los campos fueron cada vez vaciándose de más y más personas que migraban a las ciudades para poder obtener, eh, digamos trabajo allí, porque la, la economía estaba migrando de una economía agropecuaria basada en todos estos productos a una economía que dependía pues de, de todo lo que se producía en las grandes industrias a través de, 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 la, de las plantas y de las máquinas que, que funcionaban a vapor, etcétera Y eh, esto genera una, una fractura social una, digamos, una discordia entre aquellos que quieren seguir porque toda la vida han trabajado al campo, porque llevan generaciones dedicados a eso, que quisieran seguir con ese modelo y ese rencor que se puede llegar a generar, que no necesariamente tiene que generarse por el hecho de que las ciudades empiezan entonces a, a, a apropiarse de las oportunidades eh, sin, digamos, contemplar dentro de este nuevo modelo una forma en la cual eh, pues la gente del campo también se sienta parte, también contribuya a, a construir la economía, la sociedad, etcétera. Eh, y un último punto, okay, que pues, es bastante importante también, es que la reforma protestante tiene una gran incidencia en la configuración del clivaje religioso. Eh, digamos que este no es uno de los dos hechos históricos que Lipset y Rocan, eh, digamos, hacen tanto hincap hincapié como dos, o sea, como un tercer momento protagónico, pero sí le dan una importancia fundamental, eh, porque sin lugar a duda eh, la división que se genera desde el punto de vista social entre católicos y protestantes eh, todavía es importante en, lugares de Europa para, para estos momentos. Entonces, evidentemente, ese clivaje religioso luego hace, vamos a eh, pasar de Europa a los Estados Unidos, que exista, eh, por ejemplo, el Partido Republicano que tiene, o se ha apropiado, porque eso no siempre fue así, de la bandera del tema de los valores de la religión y de los principios religiosos como una bandera política, que en definitiva sirve es para captar a aquellos electores que consideran que la religión es fundamental para el devenir del de accionar colectivo de la sociedad, pero también para el ejercicio de la política y del gobierno. Entonces, eso ya existe. Los políticos sencillamente lo utilizan eh, para, precisamente, atajar o, o mejor, di mejor dicho, captar a ese electorado que se identifica con todos estos clivajes sociales y que ya tiene estas ideas que preceden a los intereses de los políticos. Entonces, ya para culminar, este es el último punto de este segundo episodio, que pues como les dije, era un tema de lucha de identidades, es que nosotros tenemos el poder para trascender estas categorías. Eh, para ello es necesario resolver las fracturas existentes, crear nuevas identidades sociales y unirnos en la diversidad porque en definitiva estamos viviendo en un mundo en el que las categorías ellos versus nosotros están cada vez más activadas y son cada vez más, más utilizadas por movimientos políticos, sobre todo de corte populista, para crear un mundo dicotómico ¿okay? de blancos y negros, lo cual no es cierto, la realidad no es blanca y negra. Hay un matiz o una gran cantidad de matices en el centro, muchísimos grises, y el hecho de que alguien nos venda la visión de que estamos enfrentados de manera, eh, ¿cómo se llama? Antagónica hasta el fin de los tiempos. Es algo que nosotros decidimos aceptar o no. Pero nosotros podemos perfectamente decir, yo no me como más el cuento este de las categorías. Yo no quiero seguir pensando que incluso no vayamos a tan lejos de un ente abstracto de ese ellos y nosotros. No, no, no. Y yo no quiero seguir pensando que mi, mi mamá, que es del partido político A, eh, ¿Cómo se llama? Tiene una serie de elementos, eh, digamos, negativos, que, que yo adverso a muerte, eh, por el sencillo hecho de que ella tiene una visión diferente de ver la vida. Pero lo que sucede muchas veces es que, claro, del otro lado estamos recibiendo lo mismo que es que mi mamá, okay, o mi papá, o mi amigo, o mi hermano, lo que sea, mi compañero de trabajo, eh, considera que yo, que soy del político, del partido político, perdón, B, tengo todos esos rasgos. Entonces. Cuando empezamos a entender la vida de esta manera dicotómica eh, que evidentemente nos separa unos a otros es muy difícil encontrar espacios para la resolución de esas fracturas existentes porque, coño, lo primero que tenemos que hacer para resolver algo es hablarnos y, y el, el ambiente de crispación que ha generado el tema político y que además, insisto, ha sido incentivado por líderes políticos irresponsables demagógicos y populistas a nivel mundial ¿ok? Eh, precisamente para poder polarizar la sociedad entre ellos y nosotros y con ello mantener dominado a aquellos eh, que no se encuentran en el poder y que luego los que no se encuentran en el poder quieren llegar al poder para repetir el ciclo de ellos versus nosotros, eh, pues es muy difícil lograr, lograr acuerdos, lograr escuchar al otro y decir, ella va, o sea, puede ser que aquí esta persona tenga un poco de razón, tenga algo que, que yo no... No quería aceptar que tiene sentido por el sencillo hecho de decir que todo lo que venga de allá tiene que ser malo porque es ellos contra nosotros y todo lo que está en mi grupo tiene que ser bueno. Y algo que coño es fundamental aquí es entender que eh, nadie cree desde su modelo del mundo que es el malo de la historia, recuerden lo que les decía el tema de las disonancias cognitivas al principio del episodio, Hitler y el nazismo, por más horrendo que suene lo que voy a decir, pensaban que ellos eran los buenos del cuento, yo no estoy diciendo que, los, que lo fueran, en lo más mínimo, o sea, obviamente que lo que hicieron con todo el tema del holocausto es una cosa espantosa, eh, crímenes de lesa humanidad, genocidio, etc., o sea, Nadie está justificando ni intentando blanquear la pesadilla que vivió Europa y el mundo gracias al nazismo. Pero los nazis no pensaban que eran los malos del cuento. Ellos pensaban que los malos del cuento, sobre todo Hitler, eran los judíos. Eran las grandes potencias que les hicieron firmar el pacto de Versalles después de eh, la Primera Guerra Mundial que condenó a Alemania pues, a una crisis económica bestial, una hiperinflación monstruosa, etcétera. Y según la visión del mundo de ellos... Los, digamos, el ellos que estaba equivocado, ¿okay? eran obviamente todos aquellos que adversaban sus ideales y que adversaban su visión del mundo, pero dentro de su grupo, de ese nosotros, dentro de su identidad, los buenos del cuento eran ellos. Ellos querían construir un mundo mejor según su modelo del mundo. Obviamente que nefasto, monstruoso, o sea, nada que justificar ni por ningún lado es algo rescatable, pero trayéndolo obviamente un ejemplo un poco menos radical, eh, pongo el ejemplo del chavismo y, y no voy a hablar de figuras políticas que tienen causas abiertas por temas de, de violación de derechos humanos, etcétera. No, estoy hablando de la sociedad, compañero. Estoy hablando de nosotros, los individuos, la gente que está pasando trabajo o oyéndole bien indistintamente del poder político porque no estamos dentro del poder político. No formamos parte de la élite política, formamos parte de la mayoría del poder político real que proviene de nuestra capacidad como individuos de crear la realidad y de construir cambios. Coño, no nos podemos sentar a entendernos. No nos podemos sentar a escuchar al otro y decir... Ok, yo no estoy de acuerdo contigo en esta serie de puntos... Pero estoy dispuesto a acceder en que estas cosas... Este otro conjunto de cosas que comentas tienen validez... Y, y coño, ¿cómo llegamos a un punto medio? ¿Cómo acordamos una visión en la cual ambos podamos estar de acuerdo... Que nos sirva para echar hacia adelante el país? Que podamos genuinamente construir un cambio que sientas, sientas tú y sientas yo... Que nos representa, que nos involucra... En donde, insisto nos unimos en esa diversidad que tenemos como individuos, porque no es un tema de pensamiento único de que todos tenemos que ser iguales para que el mundo sea ideal, no señor, sencillamente yo como individuo tengo una serie de visiones, de pensamientos, de creencias que pueden ser o no limitantes y tú también, ¿Cómo las dejamos atrás, nos quedamos con aquellas que sirven para construir nuevas identidades sociales, ok, para que el empresario no sea el malo y el, el consumidor el bueno, sino entender que esas categorías que nos hemos creído, que además luego puede ser extrapolado al punto digamos un poco más clásico y dogmático en otros países como eh, los capitalistas versus los trabajadores, etcétera, que ahí sí las categorías están muy marcadas a, a, de esa forma. Eh, pero que incluso a nosotros nos han intentado imponer esa, esa visión del mundo eh, desde el punto de vista ideológico y, y que ha permeado hasta cierto punto, pero que incluso vemos clivajes como el campo-ciudad eh, o, o, mejor dicho, como el, el centro-periferia, cuando, por ejemplo, a Caracas le dan todo. Eh, Caracas, por cierto, para quienes no, nos vean y no sean venezolanos, capital de, de Venezuela, y, y evidentemente... Eh, pues tiene toda una serie de, de implicaciones porque el centro del poder político está acá y el, el régimen chavista ha concentrado todos los servicios públicos y ha concentrado pues todo lo que es el el eh, digamos el aparato que todavía produce en la capital para evitar que el descontento principal estalle acá, sino que prefieren mantener en la oscuridad a, a las regiones, es decir, a la periferia desde la perspectiva del clivaje social, y esto ha generado... Nuevamente, que se active ese eje de resentimiento entre pues la, el eje rural y el, el eje urbano o las grandes ciudades. Eh, pero nosotros somos quienes permitimos que, que, que los políticos nos pongan a, a digamos entrar en ese debate, en esa fractura nosotros podemos resolverlas, nosotros podemos decidir pensar distinto, nosotros podemos ab abandonar esta percepción de que las categorías de ellos versus nosotros identifican al mundo y que, a ah, juro, tenemos que hacerlo de esa manera. Que lo hayamos hecho de esa forma por miles de años y que nos haya servido para muchas cosas no significa que tengamos que seguir, seguir haciéndolo así. Y por ende, eh, los invito a que trabajemos en primero pensar, ¿okay? o mejor dicho, primero decidir qué queremos ser algo diferente, para luego pensar cómo crear nuevas identidades sociales y cómo resolver las fracturas que existen desde hace cientos de años, para unirnos en la diversidad y construir un mundo mejor en donde dejemos nuevamente de ser utilizados eh, y no lo digo en el mal sentido, sino que pues eso está allí y el político, al igual que el empresario, busca utilizar los intereses, eh, digamos, las preferencias de su público para que le compren un producto determinado. Eso es a lo que me refiero con el término utilizado. Eh, pero que genuinamente recuperamos nuestro recuperemos nuestro poder, lo asumamos y digamos, hasta aquí llegué yo. Yo no quiero seguir eh, cre creyéndome este cuento de las categorías, voy a trascender esto y, y voy a hacer... Todo lo posible para ayudar a aquel que piensa distinto a mí a que se una en este proyecto, en este esta nueva forma de, de, digamos, de ver el mundo, para construir algo en el que de verdad podamos avanzar juntos. Porque mientras sigamos viendo el mundo entre blancos y negros y nos perdamos los matices, eh, pues esos puntos de consenso nunca van a llegar y seguiremos intentando imponer nuestro modelo del mundo a aquellos que se resisten. Y no es exactamente eso lo que nosotros pedimos que no nos hagan cuando estamos del otro lado de la balanza, que no nos impongan un modelo del mundo con el que no estamos de acuerdo. Entonces, ¿por qué queremos hacérselo a, a aquellos que tienen una forma distinta de ver el mundo? Entonces, eh, gracias por ver nuevamente o escuchar. Este segundo capítulo, eh, como le dije, el episodio 2 trataba sobre lucha a identidades. Eh, gracias a todos aquellos que nos escuchan a través de Spotify o de Anchor o de Google Podcast. Y bueno, espero que este segundo episodio haya sido de su agrado. Los invito nuevamente a dejar sus comentarios en la sección de YouTube eh, y a que se suscriban al canal. Y pues evidentemente también puedan suscribirse a a mi perfil. Estoy como Ignacio Belisario en Spotify y en Anchor y puedan de esa forma recibir también el podcast por audio si prefieren hacerlo de esa manera. Eh, nuevamente, muchísimas gracias por sintonizar.